0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Nou, hier staan we dan. De Ijsinga straat in Leeuwarden. Lange reis achter de rug. Maar wel een hele prettige, comfortabele reis met de trein. We uh, gestart op Den Haag. En toen stapten Petra en Theo in Leiden uh, erbij. En... Uh, ja, toen zijn we aangekomen in, uh, op het station natuurlijk en toen zijn we eigenlijk heel braaf als twee kuikentjes achter vader eend richting uh, het Visio uh, gebouw geparadeerd. En um, daar kwamen we door een heel leuk wijkje, Peet.
2: Ja, het was een heel uh, klein arbeiderswijkje hè, met, met kleine woningjes, maar heel, heel gemoedelijk, heel gezellig. En dus we kregen meteen een goede indruk van, uh, van Leeuwarden. Achter het station gelopen, richting de straat, richting Visio. En nu staan we hier voor het gebouw. En uh, de vlag wappert, de Visio-vlag met de vlinder. De blaadjes aan de bomen zijn fris groen en die wapperen een beetje mee. Het is een heerlijk briesje, we staan hier zonder jas. En de zon... Die verwarmt ons al heerlijk. Dus het is een
1: prachtige dag. Tijd om naar binnen te gaan.
3: Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij ons kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan. En stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs visiovestigingen. En gaan daar met hun collega's in gesprek. Vanuit Visio in Leeuwarden zoomen we in op wat er zoal mogelijk is als je wilt revalideren.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de VisioCast. En leuk dat je luistert. We zijn, zoals je hoort, neergestreken in het zonnige Leeuwarden. En uh, ja, Leeuwarden heeft een warm plekje in mijn, uh, in mijn hart. Dus uh, ja, ik voel me hier helemaal thuis. Tegenover mij zit manager Esther van den Berg... van de locatie uh, Visio in Leeuwarden. Het klinkt allemaal gelijk zo, uh, zo, zo... Zwaar. Zwaar, hè? <laughs> Bedankt voor het warme welkom. Graag gedaan. Ja. Ik
4: vind het Superleuk dat jullie er zijn.
0: Wat maakt de locatie Visio uh, in Leeuwarden zo bijzonder?
4: Nou, dat zijn toch wel verschillende dingen... Er is hier een heel hecht team. Dat werd mij van tevoren verteld. En dat, uh, dat is ook echt zo. Uh, met hart voor uh, hun cliënten. Met hart voor elkaar... En ik merk dat ze echt bevloog zijn. Dat klinkt zo, zo hoogdravend misschien. Maar ik merk echt dat ze vanuit hun hart het allerbeste willen voor hun cliënten. En dat het hun nog steeds raakt, al werken ze hier 25 jaar, dat zij het verschil kunnen maken voor cliënten.
0: Ja, want jij bent vrij vers bij Visio. Uh,
4: sinds september ben oh, ik september. hier betrokken bij Verbonden hier aan Leeuwarden. En sinds ruim 2,5 jaar werk ik bij Visio.
0: Ja, dus dan kijk je nog met een denk, ja. vrij frisse blik ja. naar, naar, naar zo'n team.
4: Absoluut. En gisteren kreeg ik nog een verhaal te horen van een van de medewerkers hier, adviesmedewerker Tineke, die zo meteen ook aan het woord komt. Zij werkte, nou, ik denk inmiddels 26 jaar bij Visio en zij vertelde een verhaal ook van een cliënt. Zij was bij die mevrouw thuis geweest en dat had haar geraakt, omdat die mevrouw die midden in het leven staat, waar zij nu een rol in kan spelen om haar leven nou, toch te verbeteren.
0: Ja, mooi. Met hoeveel mensen zijn jullie hier?
4: Nou, dat heb ik even uitgezocht. Wij zijn hier met um, 24 medewerkers en een heel mooi team van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
0: Ja, want dat is wel bijzonder In, voor, je, voor jullie locatie.
4: Ja, dat is bijzonder. En ik denk ook wel als je het vergelijkt met andere locaties uh, van Fisio, dan hebben wij hier echt een heel mooi gedreven, goedlopend uh, team van uh, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De vrijwilligers verzorgen hier de baliebezetting ook voor een groot deel van de week. Wij hebben hier geen Bali-medewerkers uh, standaard zitten. Uh, dus wij zijn heel blij dat onze vrijwilligers... Uh, hier voor een groot deel de Bali-bezetting doen. En uh, de, de gasten, de cliënten ontvangen. Hè. Ze zijn gastheer en gastvrouw.
0: Waar zijn jullie hier in Leeuwarden trots op?
4: Um, ik denk dat wij trots kunnen zijn... op de diversiteit aan zorg die wij bieden. Van, van baby tot, uh, tot, uh, tot 100 jaar, 100 plus.
0: En, en welk gebied bestrijken jullie?
4: Dat is um, heel Friesland tot en met uh, de kop van uh, de, uh, de provincie Flevoland. En wat ik ook nog leuk vind om te vertellen is dat ik, uh, um, er zijn ook heel veel uh, collega's hier die uh, zich uh, inzetten voor expertiseprojecten Dus onderzoek doen. Uh, we hebben binnen Visio een, een hele, hele tak van expertise in, in samenwerking vaak met universiteiten. En ik heb een aantal medewerkers hier die, die dus betrokken zijn bij veel expertiseprojecten. Eén van hen gaat nu voor de tweede keer in korte tijd weer naar het buitenland. Ze is in, in Oeganda geweest kort geleden. Waar ze dan training geeft aan kinderen op school. Kinderen met een visuele beperking. En binnenkort gaat ze naar Egypte. Oh, mooi. Dus dat is, ja, dat is ja. toch wel heel, heel gaaf. Ja,
0: veel mensen weten dat niet. Maar we hebben ook een internationale tak van Visio. Waarbij we dus inderdaad naar het buitenland gaan. Uh, om daar te ondersteunen en onze kennis te delen... ook uh, met de organisaties die daar, uh, die daar werkzaam zijn. Ja. Terwijl je dit zit te vertellen, zie ik je steeds meer gaan stralen. Zijn er nog meer dingen waar je trots op bent?
4: Waar ik um, vooral nu aan denk, is de Kinderrevalidatieweek... die in de eerste week van de zomervakantie georganiseerd wordt... door een groep medewerkers hier. En dat doen ze met zoveel enthousiasme. En ze hebben daar zo ontzettend veel zin in... En dus dat is super mooi om te zien. En ik, het is ook gaaf om te zien dat er heel veel aanmeldingen zijn. Dat er zelfs een wachtlijstje voor is. Dat is natuurlijk een sneuvel voor de kinderen die op de wachtlijst staan. Maar het laat zien dat, dat het een hele toffe week is. Dus het is heel gaaf dat dat weer kan.
0: Kan je kort beschrijven wat, wat zo'n uh, revalidatieweek inhoudt?
4: Het is uh, op een um, groepsaccommodatie in Bakkenveen. Er komt een groep van twintig kinderen met een groepen glijders uh, samen... om te werken aan uh, bepaalde revalidatiedoelen. En dat gaat over zelfredzaamheid... Jezelf ontwikkelen in een andere omgeving dan thuis eigenlijk. En dat wordt natuurlijk ingekleed met heel veel gezelligheid en samen met andere kinderen met een visuele beperking. Dus ook dat contact onderling, nou dat is gegarandeerd succes.
0: Mooi, nou dan wensen we jullie daar in ieder geval veel plezier bij. Wij gaan in gesprekken over uh, kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En ik hoop dat jij straks aan het eind weer even aan wil sluiten. Hartstikke leuk. Terwijl Esther de ruimte verlaat, uh, zijn Mieke en Petra aangeschoven. Nog blosjes op de wangen van het, van het heerlijke zonnetje buiten.
2: Zeker. Ja, het is een prachtige dag Theo. Dus uh, waar, wat, wat doen wij hier binnen?
0: Ja, ja, we hadden al een keer gezegd we gaan hem buiten opnemen. Maar ik vrees dat het misschien toch binnenkort van gaat komen. En dan kijk ik even naar de reacties op de vorige podcast. Bij Visio Hartloerf in Apeldoorn spraken we toen over hulpvragen... En dat blijkt een onderwerp te zijn dat veel luisteraars aanspreekt en herkenning geeft. Naast heel veel lovende woorden kregen we ook een reactie van iemand die niet slechtziend of blind is, maar longpatiënt. Mijn longarts heeft de aanvraag voor klinische revalidatie in Davos de deur uitgedaan. Revalideren in Davos betekent 8 tot 12 weken volledig in Zwitserland verblijven. Best pittig, maar het hooggebergte is goed voor mijn lijf weet ik uit ervaring. En die hulpvraag, zo moeilijk. Hoewel ik een totaal ander revalidatietraject inga... zijn er ook veel overeenkomsten. Ik vond het mooi om in de podcast van jullie herkenning te vinden.
1: Andere doelgroep, hè? Uh, longpatiënt begreep ik. Uh, die ook gaat uh, revalideren in het buitenland. Uh, en ook geconfronteerd uh, wordt met alle mogelijkheden... En, ja, dat ze het zo lastig vond om toch ook een uh, hulpvraag uh, te formuleren. Ook gelet op het aantal mogelijkheden dat er is en de herkenning die zij toch vond in het verhaal van de doelgroep waar wij dagelijks mee te maken hebben.
0: Ja, en, en ik denk dat je daarbij ook ziet dat de revalideren dus iets universeels is. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar dat het eigenlijk wat, wij in, in, wat we in de af, allereerste aflevering al zeiden, dat revalideren voor, voor iedereen geldt. Hè. Dat kan dus zijn als je naar de fysiotherapeut gaat en daar wat oefeningen moet doen tot aan nou ja, revalideren van een ernstige ziekte.
2: Maar het is altijd ook van, wat is onmogelijk? Want ze zegt van, uh, ze heeft weinig lucht, dus ze, heeft, uh, ze gaat revalideren. Er zijn allerlei mogelijkheden. Zij wil gewoon weer vrij kunnen ademen, vrij kunnen leven. Maar hoe ga je dat doen? Wat, wat, moet je daarvoor naar de bergen? Moet je daarvoor uh, ademhalingsoefeningen doen? Of moet je daar juist voor gaan fietsen en heel erg inspannend zijn? Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, waar, wat moet ik vragen? Waar, waar, kan, waar kan ik op rekenen?
0: Maar goed, het is ons, ons vakgebied niet. Hè? Dat is,
2: uh... Ik heb ook wel van iemand teruggehoord. die, uh, die zei: van... Wat een boeiende podcast. Uh, maar ik, lees, ik, ik kan hem maar in stukjes uh, horen. Want er wordt zoveel uh, informatie verstrekt. En, uh, en ik vind het ook best confronterend. Want inderdaad, wat is nou eigenlijk mijn hulpvraag?
0: Dan kom je natuurlijk echt bij de kern. Mm -hmm. en wij hebben het heel vaak over het onderwerp. Maar als je natuurlijk echt in die, in die rol zit. dat je zelf moet bedenken wat je wil wat je hulpvraag is... dan kan ik me ook voorstellen dat alles wat wij voorschotelen... Um, wel erg aan je blijft plakken. En dat, het, dat je af en toe even rust moet nemen om het te verwerken.
2: Ja. ja, en dan kan je wel van alles aandragen. Maar het is niet, is niet altijd ook... Uh, een antwoord is op de hulpvraag.
0: Vanuit mijn eigen ervaring kan ik dan ook wel zeggen... Dat als, je die hulpvraag, dat als je het lastig vindt om die hulpvraag te formuleren... of te bedenken voor jezelf... kan je natuurlijk altijd ook gewoon in gesprek gaan... met de mensen van Visio.
5: Ja,
2: dat is een hele goede optie.
0: We gaan het in deze podcast hebben over het kijken, het denken en het doen in mogelijkheden. En toen ik daarover na ging denken, ja, toen liep ik eigenlijk alweer vast. Gewoon omdat ik heel moeilijk deed over het woord mogelijkheden. Want wat is dat voor bijzonder woord, Mieke? Als ik dat niet weet, dan kan ik dat zelf opzoeken. Maar meestal kijk ik dan naar jou. Want jij duikt daar dan ja. al die woordenboeken in. Waar komt hier... het woord vandaan?
1: Ik heb het etymologisch woordenboek er natuurlijk weer uh, op uh, nageslagen. En wat kom je dan tegen? Het is een verbastering van het uh, werkwoord mogen. En dat betekent toestemming hebben om. En mogen in het oud-Nederlands was dat mugom. Wat kunnen betekent. Iets wat zou kunnen kunnen gebeuren. Dus als je naar mogelijkheid kijkt... dan gaat het er eigenlijk om iets wat kan gebeuren of bestaan. Dat is mooi, Mieke.
2: Dat is mooi. Dat vind ik een mooie omschrijving. Iets, want het heeft met kunnen te maken en mogelijkheden. En nou zie ik ook meteen het verband dat als er nieuwe mogelijkheden zijn... dat er dus ook altijd een drempel is, dat het ook best wel spannend is. Want dan denk je, ja, wie wil dat niet, nieuwe mogelijkheden... Maar als het heeft te maken met kunnen, dan is het ook iets wat spannend is. Want dan moet je ook weer iets nieuws aanleren. En dat geeft vaak
0: spanning. Ja, en, en Petra, denk jij dan veel in mogelijkheden?
2: Ja, toch wel. Ik ben wel nieuwsgierig en ik vind het leuk om dingen te ontdekken. Maar ik vind het ook best wel spannend. Ik vind wel, als je soms uit je comfortzone moet om iets nieuws te gaan doen of iets wat je nog niet zo goed kent. Dat is altijd heel gek. Misschien ben ik daar niet de enige in. Maar aan de ene kant vind ik het ontzettend leuk. En uh, denk ik, ja, yes, uh, we gaan iets nieuws ontdekken. En aan de andere kant denk ik, uh, nou, als, nu, als ze nu zeggen... van nou, het gaat niet door, dan denk ik, oh, gelukkig. Dus het is, het is precies dat, dat woord wat het ook maakt. Dus het heeft altijd twee kanten.
0: Ja, het heeft de spanning tussen iets nieuws ontdekken... En het veiligen van je comfortzone.
2: Ja, precies. Hoe zit het dan bij jullie? Herkennen jullie dat?
1: Nou, wat ik uh, zo af en toe, waar ik last van heb, is dat ik uh, soms ook wat overspoeld kan raken door alle mogelijkheden die er uh, zijn. Er is zoveel aanbod. En dan denk ik vooral uh, aan het culturele aanbod. Ik hou heel erg van naar de film gaan en naar theater. En er is zoveel. En je kunt het niet allemaal doen. En soms heb ik de neiging om het dan wel allemaal te doen. Maar ja, dan raak je eigenlijk overvoerd. En zit je nog bij te komen van het ene stuk. En dan, nou, dan moet je alweer naar het volgende. Uh, terwijl het ook heel goed is om datgene wat je hebt meegemaakt... om, daar, om dat even te laten indalen en even bij jezelf na te gaan. Hoe vond ik het eigenlijk?
0: Ja, hoor ik het woord keuzestress? Keuzestress, ja, ja, ja Dat ja, is het moet... woord. Altijd weer terugdenken aan het moment dat ik in de supermarkt... een potje pindakaas wilde gaan halen. Vroeger, nou, vroeger, opa vertelt, maar vroeger had je dan de keuze uit... drie soorten, met stukjes en zonder stukjes... en weet ik veel wat, nog een keer light of zo. Ik moest dus zeg maar een paar maanden geleden een pindakaasje halen. Dus ik naar de lokale Grootgrutter. En daar staat me een partij aan mogelijkheden van pindakaas. Ik denk echt dat er nou zonder overdrijven... tachtig verschillende potjes pindakaas stonden... Ook dat ene potje wat ik al jaren koop. En daar kreeg ik een beetje keuzestress van. Want ik denk, ja, die anderen zullen er toch niet voor niks staan. Misschien is het wel lekker met sambal erin of met zonder palmolie. Ik moest
1: ook even denken aan de Paasbrunch uh, bij Van der Valk. Daar had jij het ook laatst over, toch, Theo? Ja,
0: dat vind ik ook zo'n zo zo iconisch moment. Dat, je, dat maakt me eigenlijk niet. Elk ontbijtbuffet waar je binnenkomt lopen, dat is altijd te veel. Bij de meeste gerechten die daar staan, denk ik... nou, daar zou ik best mee willen ontbijten. Dus dan ga je de eerste keer langs zo'n buffet... en dan schep je je bordje vol met de dingen... Die, waar je op dat moment trek in hebt. En dan denk je, nou, de rest komt dan straks wel. Nou, de, de lekkerste dingen, die bewaar ik eigenlijk voor het laatst. En daar heb ik dan vaak gewoon geen trek meer in. Of zit ik tegen heugen meugen op te eten.
1: Ik moet ook dan... Uh, ja, dat is iets waar mijn voorkeur eigenlijk naar uitgaat. Gewoon naar uh, zo'n zo lekker eetteentje... waar je gewoon eet wat er op dat moment... Uh, op het menu staat. Dan hoef je alleen te kiezen tussen vlees, vis of vegetarisch. En dan, uh, dan neem je dat vervolgens tot je helemaal geen keuze. En vaak gewoon uh, ook, ook prima, ook, ook heerlijk.
0: Want het, we hebben het over mogelijkheden. En nu schetsen we even zeg maar, nou jij, de, de keuze uit weinig mogelijkheden. En ik ben met pindakaas over heel veel mogelijkheden... Het heeft allebei een, een bepaalde beperking. En dat maakt het kiezen uit mogelijkheden, denk ik, wel lastig.
6: Ja, want kies, ja. Je,
1: kies je nou uh, het goede? Kies je het,
0: het beste wat er is? Ja, en daarnaast merk ik vooral bij mezelf... dat ik ook soms moe word van het altijd mezelf dwingen... om in mogelijkheden te denken. Anders vind ik mezelf lui, denk ik. Herken je dat?
1: Nou, dat herken ik uh, heel erg goed, dat... Als maar praten over mogelijkheden... daar word ik zo af en toe echt een beetje slap van. Want het kan dan allemaal wel mogelijk zijn... maar het vraagt ook vervolgens wat van je. En wat jij zelf ook al zei... er gaat ook een bepaalde dwingendheid van, van uit. Als, als je ja, op het moment dat je dan geen gebruik maakt... van die mogelijkheden... dan doe je het eigenlijk niet goed. Of ja, alsof
0: je beurt voorbij is dan. Zoiets, ja.
1: En dat vind ik er niet prettig aan. Er zijn gewoon momenten dat je het niet kunt. Dat denken in mogelijkheden. Uh, en dat het moment misschien ook gewoon nog niet daar is. En dat is ook wel iets wat we bij de mensen die bij Visio langskomen terugzien.
0: Ja, wat voor vorige keer natuurlijk ook al een vraag moet zich ontwikkelen.
1: Precies. En die eigen regie, Petra. Dat is ook zo belangrijk.
2: Heel belangrijk. Maar jij zegt net mogelijkheden dan hmm, over dat woord. Nou, dat heb ik met eigen regie. Dat is ook weer zoiets. Dat is ook, dat, dat, ook zo'n woord wat altijd maar weer terugkomt. Want wat is dat dan eigenlijk precies? Eigen regie.
0: Nou, misschien dat je eigenwijs mag zijn. Dat je gewoon je eigen zin doet. Eh, zon, nou, misschien wel zonder dat andere mensen daar direct een oordeel over vellen. Maar misschien is die ja. tweede stap net iets te veel. Maar
6: ja.
0: dat beperkt mij vaak ook wel om... Mijn eigen regie te nemen. eigen regie uh, nemen voelt voor mij heel vaak van voor mezelf op de barricade gaan staan.
2: Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens, tegen, Want eigen regie is ook heel belangrijk. En daarom wordt hij ook zo vaak genoemd.
0: Ja, maar daarvoor hoef ik toch niet speciaal de barricade op? Kan ik toch ook gewoon zeggen als ik wil dat het op die, in die manier gaat. Want dat bevalt mij het meest. Maar eigenlijk heb ik altijd het idee dat ik me daarna ook moet verdedigen over wat oh, ik heb, okay. wat ik wil. Ja. Tegenover wie? Nou, tegenover mensen waarbij ik mijn eigen regie ja. neem. Ja. En vaak is dat dan door te zeggen van jongens, ik doe dit niet. Hè? Dus ik stel dan vaak mensen, mensen teleur. Weet je op het moment dat ik zeg... jongens, kom, we gaan een biertje doen, want ik heb trek in bier. Weet je, dan zullen die andere mensen niet zeggen van... nou, daar hebben we geen zin in. Dus dan, dat val, dan zijn die barricaden niet zo heel hoog. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik zeg... jongens, ja, eigenlijk heb ik hier gewoon geen zin in. Ik ben hier te moe voor of dit trek ik even niet. Dan krijg ik toch wel zo'n nou, gevoel van... oh, jammer. Ja, en dat mensen dan uh, teleur... dat ik mensen uh, of ze minst teleurstel, ja...
2: Dus jij zegt eigenlijk eigen regie nemen... dat vraagt van mij ook uh, om assertief te zijn. Ja. En hoe goed gaat jou dat af?
0: Mm, nou ja, uh, dan twijfel ik een beetje tussen best goed en uh, redelijk goed. Ik kan wel vaak heel goed assertief denken. Dat vind ik al een mooie, mooie poging. En om het daarna ook nog assertief aan mensen over te brengen... dan vind ik soms lastig. Nou, weet je, Ik zit erover na te denken. Wat natuurlijk vaak gebeurt... is dat de hele wereld om mij heen is ziend... Die doen gewoon dingen, die gaan gewoon door. En op een gegeven moment loop ik tegen een bepaalde grens aan. Dan komt dus voor mij het punt dat ik assertief moet gaan zijn. ik in ieder geval moet voelen van, hé, hey, dit is een grens. Uh, hoe ga ik dit overbrengen? Uh, hoe zullen andere mensen erop reageren? Uh, wat, wat levert het me op als ik hier eigen regie neem? Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook nog een afweging. Mm
7: -hmm.
0: Al die vragen vind ik soms best lastig en ja, die beperken me daar ook wel eens om mijn eigen regie te nemen. Dus ja. dan denk ik, nou ja, weet je wel.
2: Ja, maar, maar als ik het zo hoor, Theo... denk ik dat jij heel goed je eigen regie kunt nemen. Alleen heb jij moeite met dat af en toe ook naar buiten toe te brengen. Maar je eigen regie, die heb je wel. En je, je weet wel precies wat je wil, wat je kan... Uh, tot hoe ver je wil gaan of hoe ver je kan, kunt gaan. Alleen gaat je omgeving daarin mee...
0: Nee, die vinden het soms vreemd. Ja. Ja, die verwachten ja. dus schijnbaar meer van mij... vaak verwacht ik zelf ook meer van mezelf... maar die verwachten meer van mij... dan dat ik op een gegeven moment aan kan bieden. Dat vind ik best lastige onderwerpen. Want ik stel dan ook vaak... weet je wat ik net al zei? Ik stel dan vaak mensen teleur. Mm -hmm. En dat is vooral niet mijn opzet. Maar dan is de keuze, stel ik mezelf teleur... of stel ik andere mensen teleur. Dus kies ik voor mezelf. Ja. Of juist niet. Ja.
2: Wat je zegt van, stel ik mezelf teleur... Ik denk dat het daar meer in zit. En als jij vindt van jezelf, van ik stel me nu teleur, dan laat je eigenlijk die regie een beetje los. Maar als jij dat kunt toestaan, die teleurstelling, van ja, dat hoort er ook eenmaal bij, dan neem je weer je eigen regie. Ja.
0: Denk ik. Ja, en dan kom je dus weer op het punt van keuzes maken. Ja. Dus stilstaan, kijken hoe is de situatie nu. En ja, dan kan ik er ook inderdaad voor kiezen om die teleurstelling te nemen voor mezelf. En denk ja, oké, okay, die is dan voor mij. Maar heb ik wel mijn eigen regie genomen.
1: Ja. Ik zat ook nog ergens aan te denken in het kader van die mogelijkheden. Dat, dat kom ik wel tegen in de, in, de, in de spreekkamer. Dan heeft een cliënt allerlei onderzoeken gehad. Een scala aan mogelijkheden is voorgelegd. En dan vraag ik, hoe was dat zo voor u? En dan geeft die cliënt aan ja, wat ik echt zou willen. Namelijk beter kunnen zien... Ja, dat is niet meer mogelijk. En dan kan ik wel al die mogelijkheden hebben... maar nummer één op mijn verlanglijstje... daar kan niet aan voldaan uh, worden. En dat zijn soms ook mensen die je op dat moment eigenlijk nog niet kunt helpen. Die eerst misschien toch het hele medische uh, traject nog moeten doorlopen. Kijken naar second opinions. En uh, dat, dat kan niet zijn. In ieder geval van gesprek met, uh, met, met een van de videologen... kan soms ook een, uh, kan ook een manier uh, zijn...
0: Ja, dat je toch hoopt dat je er met een brilletje vanaf komt. En dat je dan toch weer verder, verder kunt leven zoals je het altijd deed. En dat je je leven niet op een bepaalde manier hoeft te gaan hervormen. Ja, dat staat denk ik voor de meeste mensen toch op nummer één. En dan de hele tijd niks. En dan ergens vanaf nummer 49 volgen dan de alternatieven. Ik snap dat, ja.
1: En toch denk ik ook uh, dat het heel fijn is dat een organisatie als Visio... heel veel mogelijkheden... Want wat is het tegenovergestelde van mogelijkheden, onmogelijkheden, beperkingen, hè? leidend tot teleurstelling, wanhoop, onzekerheid?
0: Ja, dus de alternatief is ook niet roze kleuren. nee, 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 zo nee. Is het.
2: nee. Maar ik zat ook te denken dat, wat jij net zegt, Mieke, van over die, uh, want je begon met te zeggen van uh, denk in mogelijkheden, dat da, pff, daar kan ik een beetje allergisch op reageren. Terwijl als we zo in het gesprek zijn, dan denk je van... ja, maar wat is dan het alternatief? He, dus, dus mogelijkheden, het is wel heel fijn dat het er is. Maar het is confronterend ook voor ons om mee te maken... dat je met mensen werkt die het liefste gewoon goed willen zien. Ja, dat, dat is eigenlijk het moeilijke.
0: Ja, want nou, die mogelijkheid kan je ze gewoon niet bieden. Nee,
2: nee. Dus, dus met die teleurstelling uh, moeten we het gewoon met z'n allen doen. En ook het machteloze gevoel wat je dan soms hebt... Ja, dat je heel goed snapt. Ja, dat, dat is natuurlijk het allerliefste wat je wil. Maar hebben jullie gehoord op de radio dat interview met uh, Femke Krijger. Die, die ook vertelt over het slechter gaan zien en het slechter horen. En uh, de, dus de beperkingen die zij heeft. En desondanks toch de mogelijkheden uh, heeft ontdekt van al die andere zintuigen. Zo'n dus interview geweest naar aanleiding van een boek wat zij geschreven heeft.
1: Hoe heet dat boek?
2: De evenwichtskunstenaar.
0: Nou, een linkje naar het interview met Radio 1 staat in de omschrijving. Uiteraard hebben we onze ervaringsdeskundigen ook dit keer weer gevraagd... naar hoe zij denken en omgaan met mogelijkheden. Ik kwam binnen
5: bij Visio met een hulpvraag over een taststok. Toen ik daar de gesprekken had gevoerd bleek dat er misschien toch iets meer nodig was. Ik was dus wel verrast dat er zoveel aanbod was. En binnen twee weken voelde ik me als een visje in het water... en had ik het gevoel dat er nog veel
0: te doen viel. Toen ik voor het eerst binnenstapte bij Visio... had ik eigenlijk twee hulpvragen... De eerste ging over de mobiliteit. Ik wilde niet meer struikelen over de stoeprand of over een paaltje. En de tweede vraag had betrekking op het werken met mijn iPad en met mijn iPhone. Want ik wist wel dat daar heel veel voordeel uit te halen was, maar niet precies hoe. Met beide dingen hebben ze mij fantastisch geholpen, want met de kortste keren had ik daar gewoon heel veel uh, voordeel van.
2: Wat me vooral verrast heeft bij Fysio het Lowerf was het grote aanbod aan trainingen. De begeleiding en de positieve stimulans... en ook het lotgenotencontact met andere cliënten. Ik heb er veel van
3: geleerd.
5: De hulpmiddelen die ik geadviseerd kreeg... maakten mij aanvankelijk heel erg enthousiast. Het is verrassend wat er allemaal bestaat. Maar wat ook belangrijk is, je mag het lenen gebruiken, ervaring mee opdoen. Want dan ontdek je al snel wat ook de beperking van een hulpmiddel is. Ik heb diverse dingen meegehad naar huis... waarvan ik echt dacht, dat ga ik zeker gebruiken. En al binnen twee dagen merkte ik mis er nog iets aan... of ik heb meer nodig dan dat...
6: Ik was verrast door het brede aanbod van Visio. Je kon verschillende hulpmiddelen uitproberen. En de voor- en nadelen werden goed aan je uitgelegd. Wat ik ook heel erg prettig vond... ik was zelf altijd een enorme fan van boeken lezen. En door toen nog de, de Daisy-speler... kon ik gewoon naar boeken leren luisteren. En dat gaf gewoon heel veel voldoening en ook het idee dat ik het lezen niet hoefde op te geven... ook al was het een andere vorm van tekst lezen... naar het leren luisteren. Maar dat gaf wel heel veel voldoening.
0: Ik had nog nooit van Visio gehoord toen ik daar voor de eerste keer binnenkwam. En ik was verbaasd over de grote hoeveelheid aan zorg... en hulpmiddelen die ze mij konden bieden. En ze hebben mij goed geholpen met het accepteren van mijn slechtziendheid. Daarbij vind ik het wel dat wij in een fantastisch land leven waar we zoveel hulpmiddelen hebben... dat er voor iedereen wel wat beschikbaar is. Daarbij vind ik het wel jammer dat er heel veel slechtziende of blinde mensen zijn... die niet herkend willen worden als zodanig. Terwijl het leven zoveel makkelijker wordt als mensen weten of zien dat je slechtziend bent. Een eerst een pakketje van reacties van onze ervaringsdeskundigen. Ik, ik, ja, ik kan hiervan genieten, want ik, vind er, ik, ik herken er heel veel dingen in. Herken jullie er ook veel dingen in.
1: Wat ik zo mooi vind, uh, wat je steeds terug hoort ko komen... is uh, het verrast zijn door het uh, brede aanbod hè, aan, aan zorg- en hulpmiddelen. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik daar dan misschien ook wat door overvoerd zou, uh, me zou voelen worden. Maar wat je merkt in deze verhalen is dat ze vooral heel motiverend uh, werken en wat ook zo op prijs wordt gesteld... dat mensen het niet direct hoeven aan te schaffen... maar dat ze het ze af en toe ook mogen uitproberen... en dan eigenlijk erachter komen... nou, er ontbreekt nog wat aan, uh, misschien toch niet uh, voor mij.
2: Ja, dat vond ik ook wel het hele leuke eraan. Dat had ik nog niet eerder gehoord. Dat er ook aan hulpmiddelen beperkingen zijn. Zo spreken wij er eigenlijk nooit
0: over. Ja, nou ja, goed, een kleine kanttekening erbij... Ik gebruik een vergrotingsprogramma op mijn, op mijn, op mijn computer, hè, zodat alles opgeblazen wordt en dat ik het makkelijker kan lezen. En eh, ik heb echt wel collega's gehad die zeiden van nou ja, weet je, dan kan jij hetzelfde als wat ik kan. Dat brengt een beetje kort door de bocht, maar dat was wel vaak de reactie. Ja, dat is het niet, hè. met vijf keer vergroten, zie je 1 25ste van je computerscherm. Mm -hmm. Dat is ook een beperking. Alleen het is wel een beperking die je net iets verder uh, brengt als, uh, zonder de mogelijkheid.
1: Ik vond ook die, nou, volgens mij was dat de laatste reactie. Uh, die, uh, nou, die, die kunnen uh, mensen ook wel misschien als een beetje bevoogdend uh, ervaar, ervaren hebben. En waarom maken toch niet meer mensen met een visuele beperking gebruik van een bepaald uh, hulpmiddel. Zodat je jezelf meer kenbaar maakt. Hè? Uh, nou Dan hebben we het natuurlijk over de taststok of uh, over de herkenningsstok of de button of nou ja, noem maar uh, op. Ik ben wel benieuwd wat jij van, van die reactie vond, Theo.
0: Nou ja, ik heb ook een tasstok. Die zit opgevouwen in mijn tas. En dat zegt eigenlijk wel voldoende. Ik loop daar ook niet, ja, ik wil bijna zeggen, mee te koop. Want zo voelt het wel. Hè? Je bent op dat moment niet meer een anonieme verkeersdeelnemer... als je met een stok op straat loopt. Nee, je bent voor iedereen herkenbaar als iemand met een visuele beperking... Dat zal voor de een anders voelen als voor als voor de andere, en het is echt niet zo dat ik me ervoor schaam, want ik wil er ook graag over praten, want anders maak ik deze podcast niet. Maar toch die stok, dat blijft een, een obstakel. Het is een mogelijkheid die misschien wel heel beperkend werkt. En ik ken twee mensen met een visuele beperking die die stok echt met trots voeren. Dat vind ik echt het soort. Het zijn echt een soort iconen voor mij. Dat ik denk van, nou, dat vind ik echt zo knap als ik ooit nog eens zo ver kan komen. Eén die zegt gewoon, ja, die stok die hoort gewoon bij mij. Het is een, hij heeft ook die stok nodig om zich te kunnen verplaatsen. Maar ja, dat, je, dat je als een soort pet opzet van ik ga naar buiten... en uh, die pet die hoort bij me, zo hoort die stok ook bij die meneer.
1: Volgens mij wordt er in de volgende compilatie... toch ook nog het een en ander over gezegd.
0: Ja, daar komen een aantal mensen terug op hun beleving met de taststok. Ja, aanvankelijk had ik toch wat schaamtegevoel...
5: over het lopen met de taststok. Maar dat heb ik eigenlijk de eerste dag me overheen gezet. En daarna had ik iets. Het is mijn hulpmiddel. Het zorgt ervoor dat ik beter kan functioneren. En veilig me kan bewegen in het verkeer. Wat een ander daar dan van denkt, is minder interessant. Wat ik ervaren heb ermee, is dat heel veel mensen enorm behulpzaam worden... als ze iemand zien lopen met een tasstok dat is eigenlijk een hele positieve ervaring. In dat opzicht ben ik blij met de taststok... en dat ik naar buiten toe niet overal hoef te vertellen... ik zie het niet, dus wil jij voor mij kijken. Nu is dat meteen een aanbod.
2: Ik vind het niet erg om zichtbaar te zijn voor mijn omgeving... met mijn blinde geleidehond en mijn taststok. Mensen hebben respect voor je. Respect voor hoe je door het leven gaat hoe je je zelfstandig redt.
5: Tot dusver heb ik eigenlijk veel vriendschappen opgedaan. Lotgenoten, mensen die begrijpen waar je doorheen gaat. Verder heb ik ontzettend veel geleerd... over wat er allemaal mis is met mijn ogen... omdat ik niet een specifieke ziekte heb, maar heel veel defecten.
6: De eerste jaren van mijn slechtziendheid wilde ik niet dat andere mensen um, zagen dat ik uh, slechtziend was. En ja, dat ik probeerde dat zoveel mogelijk wel um, te verbergen. En achteraf blijkt dan dat mensen dat eigenlijk best wel heel goed door hadden. Ik heb ook jarenlang met een uh, tasstok in mijn rugzak gelopen zonder hem te willen gebruiken. En nu denk ik daar gewoon heel anders over. Nu is de tasstok echt mijn maatje geworden en ik ga ook absoluut niet meer de deur uit zonder mijn tasstok. Ik denk nu ook gewoon dat het belangrijk is dat je ook herkenbaar bent en dat mensen op die manier ook rekening met jou of in dit geval met mij kunnen houden.
0: Vanaf het begin af aan ben ik nooit de deur uit gegaan zonder het. Mijn tasstok. Mijn tasstok is gewoon zo belangrijk, omdat mensen mij daarmee herkennen en ik daardoor ook heel makkelijk extra hulp aangeboden krijg. Dus uh, dat is gewoon een dubbel voordeel. Ja, ik heb toch een beetje het idee dat ik een soort minderheidsantwoorden ben met mijn opgevouwen stokje in mijn tas? Nee, echt uh, goed om te horen dat er zoveel mensen van onze ervaringsdeskundigen hun stok met. Nou, ik durf te zeggen, trots dragen.
1: Ja, ik ben ook heel blij om dat te horen, maar ik. ik... Kennen ze ook uh, die daar heel anders over denken, uh, Theo?
0: Ja, ik ken er toch meer die daar anders over denken. Maar ik vind het echt bemoedigend om te horen dat deze mensen er, er nou, met zoveel uh, ja, nogmaals trots over spreken. Zo van, nou, hij hoort echt bij me. Nou, dat,
2: is... dat is mooi. Wat mij ook nog opvalt, is dat uh, jij zei naar Theo, dat je wil niet minder niet zo herkenbaar zijn. Je wilt er best wel uitkomen dat je slechtziend bent, maar niet dat anderen meteen zien van daar loopt iemand met een visuele beperking. En nu komen wij met jou overal, hè? in heel Nederland zijn we al geweest en allemaal collega's. Maar de meeste mensen bij wie wij aanschuiven hebben niet in de gaten dat jij slechtziend bent. En ik vroeg mij af, is dat dan iets om trots op te zijn, dat anderen dat niet gezien hebben? Of wat doet dat met jou als mensen dat dan zeggen?
0: Vroeger zou ik daar denk ik trots op geweest zijn. En, en nu sta ik daar vrij neutraal in. Ik ben er me bewust van dat ik niet herkenbaar ben als iemand die slechtziend is. Ik, even voor de duidelijkheid. Ik gebruik mijn stok ook niet. Omdat ik de hele dag tegen paaltjes en dingen. Ik, ik kan maar vrij goed, of eigenlijk gewoon goed, door het verkeer bewegen op bekende plaatsen. En op plekken waar ik niet bekend ben of waar ik gespannen wil worden. Dan klap ik mijn stok uit en dan gebruik ik hem echt wel. Dus, dus laat ik daar ook duidelijk over zijn.
2: Ja, of vind jij dat jij vrij snel in het contact moet zeggen van... Ja, ik ben het ook slechtziend?
0: Nee. Nee. nee, vind ik niet. Of het moet ertoe doen. Mm -hmm. Weet je, ik ben, ik ben niet mijn, mijn beperking in dit geval. Maar goed, ik film ook. Hè. Dus la en, en daar eh, heb ik natuurlijk echt wel last van mijn visuele beperking. Omdat ik gewoon niet echt alles kan zien. Dus als ik met mensen ga filmen, dan zeg ik dat van tevoren wel bij. Dan, ja. weten ze, dan weten ze inmiddels wel waar ik toe eh, in staat ben visueel. Eh, in, in, in het maken van, van films. Dus dat ze niet denken, ja, ik ga met een half blinden een film maken. Maar ik kan dat vrij goed. Maar ik kan bijvoorbeeld niet met de hand scherp stellen. Want ik zie gewoon op mijn scherm niet of het scherp is. Dus ja, als het ook onscherp is... en dat had ik laatst, een scène die was gewoon helemaal verknald. Omdat ik niet gezien heb dat de camera niet goed focuste... En dan vind ik het heel fijn om van tevoren even tegen iemand gezegd te hebben... van joh, ja, sorry, uh, had ik niet in de gaten, maar zullen we het even overdoen? Dan hoef ik daarna niet uit te leggen dat ik het niet uh, goed gezien heb. Dus ik, ik ben daar wel open in, maar ik vind wel dat het functie moet hebben. En wat wel gebeurt is natuurlijk dat ik het niet verteld heb tegen iemand... en dat het later dan zeg maar, toch boven komt drijven. En ja, dan is de rekening zeg maar ook voor mij. En dan zeg ik ook van ja, sorry, uh, had ik je misschien eerder moeten vertellen... maar ja, ik ben slechtziend.
1: Ik zit ook een beetje te denken... Aan uh, andere uh, groepen hè, die bijvoorbeeld een beperking of een, een, iets hebben wat niet zichtbaar is. En, en, en hoe, hoe anders dat is. Hè. Stel dat je geestelijke problemen hebt. Je hebt last van uh, depressiviteit. Dan denk ik dat het een beetje hetzelfde werkt. Dan is het ook niet iets wat je continu denk ik bespreekt met je uh, omgeving. Maar wel uh, op het moment dat je denkt dit heeft een functie.
0: Ja. Even gechargeerd. Iemand met depressiviteit gaat ook niet met een zwart mutsje de straat op. Nee. nee. Klopt. klopt. Ja, nee, en daar ja.
1: wordt niet over gesproken.
0: Nee, nee. nee. En ik snap ook wel dat de zwart muts, de mutsje een iets minder grote functionaliteit heeft als een ja. taststok. Dus. Ja, ja, maar ja, ja het, het maakt je heel herkenbaar. Ja. En dat voelt ook wel kwetsbaar. Want je bent anders dan de mensen om je heen. Daar, dat maak je ook heel duidelijk kenbaar op dat moment.
2: Ja, maar ik denk dat ook het grote verschil is... precies wat jij zegt, van, gebruik je de, st de stok uh, voor, om herkenbaar te zijn... of gebruik je de stok omdat je je eigen weg uh, makkelijker kunt vinden? He, dus we hebben het nu inderdaad over die herkenbaarheid... maar dat wil niet zeggen dat iemand met een stok uh, beter ziet... als dat een ander ziet die hem niet gebruikt. Dus het gaat er heel erg om, heb jij hem nodig en helpt het jou... en geeft het jou weer mogelijkheden...
0: Dat, dat, dat laatste. Ik, ja. ik gebruik hem op het moment dat ik hem nodig heb. Eh, dus er komen op een stukje eigen regie ja. uit. Ik pak hem uit mijn tas op het moment dat ik hem nodig heb. En misschien sta ik dan inderdaad al met, 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 met mijn voeten in de modder. Maar dan is dat maar zo. Dan heb ik toevallig een paar passen te veel gedaan.
1: We zitten hier aan tafel met inteker Karin Verdoorn... en adviesmedewerker Tieneke Pieters. En we willen het graag met jullie hebben over de mogelijkheden die cliënten vanuit Visio aangereikt krijgen. Karin, kun jij iets vertellen over de mogelijkheden... die er zijn voor de mensen die bij jou komen?
8: Ik heb een mevrouw ontmoet in Sneek, in het ziekenhuis... waar ik uh, geregeld kom om aan te sluiten bij een uh, revalidatiespreekuur. En daar trof ik een hele aardige, lieve mevrouw van uh, 92 jaar... Nou, al snel bleek dat deze mevrouw echt heel vindingrijk was. Ze uh, heeft al uh, allerlei handigheidjes uitgevonden om uh, met haar beperkingen om te gaan. Haar schoondochter werkt in uh, woningaanpassingen. Dus dat speelt dan ook een uh, rol dat hij ook mee uh, denkt en vindingrijk is. En ja, zij is zelf gewoon heel erg uh, modern en uh, aan het computeren. Uh, Mogelijkheden van vergroting, uh, uitzoeken zelf. Dus daar had ze al uh, veel ideeën over. Maar ze zei wel, ik heb nu heel veel moeite om het toetsenbord uh, af te lezen. Omdat ze zo praktisch ingesteld was, heb ik gezegd: Van goh, heeft u wel, weet u van de bestikkeringsmogelijkheden van een toetsenbord? Nou, dat, dat wist ze niet en dat wilde ze meteen gaan uh, uitzoeken en bestellen. Ja, dat heeft ze ook meteen aangepakt en gedaan. Dus... Op dat moment was dat voor mevrouw al voldoende. Ze had hulpmiddelen voorgeschreven gekregen van Ergra... en ging aan de slag met, uh, met die tip die ik haar heb gegeven. Kwam de emotionele kant ook nog aan de orde? Nee, nee. En deze mevrouw die heeft zelf best wel een belast verleden. Veel meegemaakt in haar gezin. De slechtziendheid is voor haar eigenlijk een peulenschil vergeleken daarmee. En ze zegt van... goh. Ik kijk gewoon naar, naar wat er wel kan. En ik, uh, ja, door mijn verleden weet ik van... Goh, er bestaan veel ergere dingen. Dus ik, uh, ik kan dit wel handelen.
1: Zij kon het allemaal relativeren.
8: Ja, ja. zo is ja. het. Ja. En hoe is dat
1: verder gegaan?
8: Ik heb haar nagebeld. Van, goh, we hebben verschillende onderwerpen besproken. Zijn er nog punten waarvan u denkt... Goh, daar wil ik toch nog eens een keer bij Fysio uh, naar laten kijken? Op dat moment was dat niet zo, maar... Later kwam er wel een verwijzing binnen via de huisarts... dat mevrouw toch in huis tegen steeds meer dingen aan ging lopen. Zoals? Bijvoorbeeld, ze kon haar sleutel niet meer goed in het sleutelgat krijgen. Uh, ik ben bij haar thuis geweest omdat ze zowel slechthorend als slechtziend is. De verlichting in huis was niet, uh, niet meer goed. Nou bleek dat ze de plafonnière achter zich heeft... en een heel weinig licht op het aanrechtblad. Telefoneren was wat lastiger geworden... Ze deed altijd zoveel op de computer, maar ook dat kost heel veel moeite en inspanning. Magnetron bedienen, inschenken van drinken, wat er heel vaak naast gaat. Ze merkte dat dat gewoon uh, iets is wat ze eigenlijk dacht van... ja, dit zou misschien toch wel beter kunnen. En daar heb ik misschien wel iets meer hulp bij nodig. Hoe meer we gingen vragen, uitvragen, hoe meer punten eigenlijk ook wel kwamen van... oh ja, ja dat doe ik zo, maar eigenlijk is dat best wel moeilijk en kost me dat best wel inspanning.
2: Tineke, jij hebt mevrouw ook gezien op het adviescentrum. Ja. En heb jij nog teruggehoord van haar wat het effect
7: voor haar was? Op zich was zij heel blij met de tips en handvaten die ik gegeven had... met het markeren van de magnetron en de wasmachine. En dat het ook goed gaat en ook helder voor de is... om het zelfstandig ook te kunnen uitvoeren.
1: Hoe is het na dat bezoek aan het adviescentrum gegaan met deze
7: mevrouw? Ik heb een telefonische terugkoppeling gehad met betrekking tot het markeren ook ja. hè, hoe dat ging en of dat lukt allemaal. En volgens ja, mij. En
8: daarna komt de ergotherapeut dan bij mevrouw hè, om te kijken van goh hoe gaat het eigenlijk met de hulpmiddelen die ze heeft ontvangen, zowel van Ergra als van ons en kunnen er aanvullende adviezen. Worden. En dat is ook gebeurd. Ze heeft nog verlichtingaanpassingen gekregen in de keuken onder andere. Waardoor ze weer veel makkelijker haar groenten kan snijden. Dus dat, dat bevalt haar heel goed. Ook is er bijvoorbeeld een sticker rond het sleutelgat geplakt. Zodat ze niet meer met haar kleine zaklampje hoeft te schijnen. Maar dat het gewoon nu zonder dat zaklampje lukt. Karin die vertelde net iets over een sleutelgat en iets van
7: bestikkering. Hoe moet ik me dat voorstellen? Er is een bepaald hulpmiddel, dat heet de aid En dat is van hard plastic, wat je om het sleutelgat kan plakken. Een soort sleutelgeleider, zodat je de weg kan vinden naar het sleutelgat toe. Dat is een mogelijkheid. En bestikkeren, ja, dat is meer dan ook om het contrasterend te maken. Dus bijvoorbeeld met een bepaald gekleurde tape... Hè, gelang de uh, kleurstelling van je ja, sleutelplaat...
1: Wat ik heel duidelijk uit jullie verhaal opmaak... is een scala aan mogelijkheden. Hebben jullie haar aangereikt? Mm -hmm. Maar zij was het die aangaf dit wel en dit niet. En ja. Zij
8: heeft ook heel duidelijk haar moment bepaald. Hè? De ja. eerste keer was ze gewoon er nog niet aan toe. Of ze had gewoon zelf de goede oplossingen voor haar op dat moment. Maar toen het toch wat minder is gegaan met het zien... Ja, Ervaart ze toch wat meer problemen. Zoals ook, ja, ze merkte dat ze meer fouten begon te maken. in het uh, typen van WhatsApp-berichtjes. Nou, dat vind ik ook bijzonder dat je op je 91ste daar nog steeds actief in meedoet. Ze wil haar taken als uh, mantelzorger voor haar overbuurman van uh, 99 goed kunnen blijven doen. En dus ze merkte, ik wil die zelfstandigheid eigenlijk nog verder uitbouwen. En die zekerheid heeft ze meer gekregen naar aanleiding uh, van de hulp die geboden ja. is. Mag
1: ik jullie uh, heel hartelijk danken voor dit interview. geeft meer zicht op hoe cliënten omgaan met alle aangereikte mogelijkheden.
6: Graag.
7: Graag gedaan.
0: Voor elke aflevering zoeken we samen met onze collega's op locatie een cliënt die zijn of haar verhaal met ons wil delen. Want ondanks een visuele beperking gaat je leven gewoon verder. En door ervaringen met elkaar te delen, kunnen we elkaar inspireren en misschien soms ook hoop geven. Vandaag reizen we af naar Kolm. Dat ligt zo'n 30 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden. Daar woont Annie Andringa. En vanuit haar zonnige huiskamer geeft ze ons een kijkje in haar leven. Mijn
9: naam is Annie Andringa. Ik woon in Kolm. Kolom is in Friesland, ik ben er heel blij mee, ik ben er al 47 jaar. Dat is heel prettig, het is dus ook heel groen. Ik ben geboren in Utrecht, ik ben bijna 79 jaar. Ik ben getrouwd met Simon, mijn grote liefde. En hij is uh, mijn grote hulp wel in veel dingen. Maar we zijn al op leeftijd, want zijn leeftijd is bijna 94. Hij fietst nog elke dag, dus een uh, hele Positieve, fitte kerel. Ik heb een uh, visuele beperking. Ik heb uveitis en deurtje op Dat heb ik al uh, 27 jaar. Ik vind het heel vervelend dat ik dat heb, dat ik niet alles kan zien. Mijn visus is anderhalf procent. Aan rechteroog, links wat schaduwen, licht en donker. Ik heb een geleide hond gehad. Maar vanwege mijn leeftijd wil ik niet meer aan een nieuwe hond beginnen. Want dat geeft toch ook wel heel veel zorg. familie woont allemaal heel ver weg. Vrienden en kennissen, die wonen eigenlijk ook allemaal niet in de buurt. Dat is wel jammer. Ik ben 40 jaar in het kappersvak geweest. En ik droomde altijd van een eigen kapsalon. Maar door in eenpersoons kapsalon te werken, in kleine zaadjes dus... Uh, heb ik gezien hoeveel zorgen dat geeft. Dus Daar ben ik eigenlijk toen van afgestapt. Het was mijn lust in mijn leven om mensen mooi te maken. En uh, dat is me aardig gelukt, tot ik natuurlijk slechtziend ben, werd. En dan loop je tegen die verschrikkelijke beperkingen aan, dat je niet meer goed kan knippen, het niet meer goed ziet. Dus dan moet je daarmee stoppen. Op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met Fisio. En die hebben mij heel goed op weg geholpen. Ik heb gerevalideerd op het Low erf in Apeldoorn in 2001. Ik heb daar heel veel geleerd, veel gehuild, veel gelachen. En toch wel mijn zelfstandigheid vergroot op een bepaalde manier. En daar ben ik toch wel heel trots op. Mensen thuis die mij bezoeken, hebben niet in de gaten hoe slechtziend ik ben. Dat zien ze alleen als ik in een vreemde omgeving sta. Want dan ben ik hopeloos. Ik ben wel heel positief ingesteld. Ik wil alles leren wat het leren valt. Zelfs op mijn leeftijd. En op mijn leeftijd valt het niet mee. Omdat je geheugen niet meer zo goed alles kan onthouden. Mijn levensmotto is... Blijf altijd positief denken. Dat werkt.
0: Wil je reageren op dit verhaal van Annie? Dan kan dat stuur een mailtje naar visiocast.visio.org. Zoals uh, elke podcast uh, kijken we nu vandaag ook naar uh, de mogelijkheden... die de mogelijkheden bieden. Uh, Petra, dat heb jij voor ons gedaan. Je hebt gekeken zo breed mogelijk naar wat, wat, uh, wat te vertellen is over mogelijkheden. Dus... Wat weet je van wat er allemaal mogelijk is?
2: Best moeilijk. Denken vanuit wat er allemaal mogelijk is. Maar hoe doe je dat als je allemaal beren op de weg ziet en alles je tegen lijkt te zitten? Als je denkt dat gaat me toch niet lukken, dat heb ik al zo vaak geprobeerd, dan kun je spreken van het ja maar perspectief. Je kijkt dan naar wat er zou moeten zijn, maar er niet is. En daardoor blijf je denken in termen van beperkingen, bedreigingen. En elk initiatief wordt zo om zeep geholpen. Maar mag je dan niet kritisch zijn? Ja, zeker wel. Kritisch denken gaat over controle hebben van je eigen denkprocessen. En het behoedt je voor onnodig risico, waardoor je geen gevaar loopt. Je bedenkt je wel twee keer voordat je verder gaat. En is het glas dan half vol of is het glas half leeg? Er zijn mensen die de focus leggen op de dingen die niet lukken of niet goed gaan. En die het glas zien als half leeg. Ze zien een half leeg glas en denken, verdorie, al de helft leeg gedronken. En er zijn mensen die denken in oplossingen en die overal mogelijkheden zien. Zij zien een half vol glas en denken, ah fijn, ik heb nog een half vol glas om van te genieten. Hoe meer er mogelijk is, hoe meer stress het kan geven. Dit zie je vooral terug bij de millennials, geboren tussen 1980 en 2000. Doordat er zoveel mogelijk is en ze zoveel willen... of juist helemaal niet weten wat ze willen... kunnen ze geen keuzes maken. En ontstaat er keuzestress. De volgende vraag is dan... Hoe kom je af van keuzestress? Bestaat er een soort quick fix... die alle stress wegneemt... en zegt hoe het ideale leven eruit ziet? Nee, helaas. Die is er niet. Het vraagt om de tijd te nemen... om na te gaan wat je echt belangrijk vindt in dit leven. Waar je blij van wordt... Of je af te vragen waar je goed in bent. En wat weet u van de mogelijkheden van Bibian Mentel? Bibian Mentel leefde haar leven voluit vanuit positivisme en oog mogelijkheden. En zij zette zich in om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. Zij was meervoudig Nederlands kampioen, snowboarden en Paralympisch kampioen. Toen bij haar botkanker werd geconstateerd en haar been werd geamputeerd... stond ze na vier maanden alweer met een prothese op een snowboard. Zij werd totaal vijftien keer door symptomen van kanker getroffen. De Mentally Foundation die ze oprichtte samen met haar man... zet haar missie verder voort. Iedereen heeft het recht om de beste versie van zichzelf te worden. Dat was Bibian Mentel haar droom. Ze had drie golden rules. Focus je op het positieve in plaats van op tegenslagen. Met positivisme overwin je geen kanker, maar het is gewoon fijner om positief te zijn. De tweede golden rule, kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. 18 jaar miste ik een been, maar ik ben nooit iets tegengekomen wat ik niet meer kon doen. En de laatste, geniet van elke dag. We weten niet hoe lang we hebben, dus laten we maar genieten van elke dag. Kijk voor meer informatie op Mentally Foundation en lees hoe zij mensen in beweging krijgen om hun dromen na te jagen. Kortom, op zoek naar mogelijkheden gaat met vallen en opstaan en is steeds weer opnieuw proberen tot je weet dat het goed zit. En om alweer eens met Loesje te spreken, ik leer me bont en blauw met vallen en opstaan.
0: En ook richting het einde van deze podcast kijk ik even met Mieke naar wat we nog niet besproken hebben.
1: Ja, een beetje terugkijkend hè, op deze... Uh aflevering um, ja, stel ik eigenlijk vast heel fijn, al die mogelijkheden. Maar nog geen garantie voor
0: succes. Maar ik denk gewoon bovenal dat een mogelijkheid zich moet aandienen. Hè? Net zo goed als een vraag moet rijpen.
1: Wat mij net nog te binnen uh, schiet, uh, Theo, is onze vorige aflevering bij het Low erf Waar gesproken werd over de... Welbekende stamtafel. Ja,
0: die hebben we ook gezien. Hè?
1: Die hebben we ook gezien. Waar cliënten dan uh, tussentijds... maar vaak ook s'avonds bij elkaar schuiven. En dan ook met elkaar het hebben... over wat zij hebben aangepakt. Wat hen goed heeft uh, uh, gedaan. En dat daar ook zoveel toegevoegde waarde hè, van, uh, van, van uitgaat. Dus dan wordt het niet eens zozeer van de kant van Visio aangeboden. Maar van mensen... Nou ja, die het zelf hebben ervaren. Ja, de, de... Die het proefondervindelijk.
0: Ja, mond op mond reclame. Ja, en dat kan, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Hè. Dus dat je met een lotgenoot in gesprek gaat die iets gedaan heeft eh, waarvan je eigenlijk niet zo overtuigd wat dat goed voor je zou zijn, maar die er zo enthousiast over is en je de voordelen kan uitleggen, dat je er zelf ook over na gaat denken om die mogelijkheid te benutten.
1: Precies, wat toch weer een andere uitwerking heeft dan als een professional dat tegen jou zegt, die zelf niet visueel beperkt is.
0: En inmiddels is manager Esther van den Berg heel stiekem zachtjes binnengeslopen... en aan onze tafel gaan zitten.
2: Nou, fijn Esther dat je er weer bent, want jouw collega Maarten Buitenman uit Apeldoorn, die heeft wat ingesproken.
0: Hoi Esther, hier een bericht van Maarten van het Low Erf. Nou, Wat ik wil meegeven is dat ik ontzettend trots ben dat wij dit werk mogen doen. Onze cliënten begeleiden, meer perspectief te bieden richting toekomst. Wij doen dat vanuit intensieve revalidatie... Jullie vanuit het regionaal centrum, maar uiteindelijk allemaal met hetzelfde doel. Fijne uitzending.
2: En hij heeft ook een spreuk opgeschreven op een tegeltje. Het is het dat tegeltje. Dat tegeltje overhandig ik jou aan jou namens Maarten.
4: Dank je wel. Oh mooi. Van angst, rouw en verdriet naar hoop en perspectief.
2: Precies
4: ja. zoals het is. En nu begrijp je natuurlijk wel Esther dat er van jou ook een spreuk
2: wordt verwacht. Zodat we die weer mee kunnen nemen naar... Uh... Jouw collega in Sittard, waar we de ja. volgende keer naartoe gaan. Een tegeltjeswijsheid. Mag ik je hartelijk bedanken voor de gastvrijheid... die wij hier genoten hebben in Leeuwarden. Wij vonden het erg fijn om hier te zijn. We hebben genoten van nou, de heerlijke lunch... en ontzettend warm welkom. Dank je wel. Nou, heel graag gedaan.
0: En daarmee komen we aan het einde van deze visiocast vanuit Leeuwarden. Onze dank gaat uit naar de ervaringsdeskundige Kees, Hans, Irma, Meta en Yvonne. Verder werkte mee Esther van den Berg, Tineke Pieters, Karin van Annie Andringa en de collega's achter de schermen. Mieke, Petra en ik pakken onze apparatuur weer in en zijn volgende maand bij onze collega's in Sittard te Gast. Daar spreken we over prioriteiten, eigen regie en hoe lastig het soms kan zijn om je aan je eigen plannen te houden. Heb je tips of tops voor ons? Dan willen we die graag van je horen. Dus mail naar visiocast.visio.org. Heb je andere vragen aan Visio? Luister dan straks naar collega Yvonne... die je de manieren om contact te leggen vertelt. Vanuit het zonnige Leeuwarden bedanken we je voor het luisteren... en graag tot de volgende VisioCast.
3: Dit was de VisioCast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org, waarbij je Visio met een V van Victor en Cast met een C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met het Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 of mail naar kennisportaal.visio.org Koninklijke Visio Samen kijken naar wat wel kan.